0: sondern auf die psychische Gesundheit aus. Naturkatastrophen, Hitzewellen oder Luftverschmutzung können die Psyche belasten und das Risiko psychischer Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen erhöhen. Heute wollen wir uns mit dem Forschungsstand zu diesem Thema und möglichen Gegenmaßnahmen befassen. Zu den Top 2 A und 2 B begrüße ich zudem unsere Übersetzerin Vivi Bentin und Sabrina Beilfuß. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Zunächst darf ich Herrn Paul Zubal vom BMG für seinen Bericht bitten.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, sehr verehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank, dass wir heute die Gelegenheit erhalten, im Unterausschuss Globale Gesundheit über die Auswirkungen der Klimakrise auf mentale Gesundheit zu diskutieren, die natürlich auch für das BMG aus nationaler, aber eben auch aus internationaler Sicht von äußerster Bedeutung und Relevanz ist. Klimawandel gilt als eine der größten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden. Er wirkt sich direkt und indirekt auch auf die menschliche Psyche aus. Naturkatastrophen und Extremwetterereignisse wie Hitze, Brände und so weiter, aber auch Infektionskrankheiten haben in den letzten Jahrzehnten weltweit aufgrund des Klimawandels zugenommen, was in der Folge psychosoziale Stressoren darstellt. Auch kann die Auseinandersetzung mit der Klimakrise starke negative Emotionen wie Stress, Angst oder Hilflosigkeit auslösen. Klimaangst oder die sogenannte Solastalgie, also die Trauer um den Verlust des eigenen Lebensraums, sind neu beschriebene psychische Symptome angesichts der existenziellen Bedrohung durch die Klimakrise. Die indirekten Folgen des Klimawandels wie Nahrungsmittelknappheit oder ökonomische Krisen, gewaltvolle Konflikte, wie wir sie derzeit erleben, oder unfreiwillige Migration stellen zusätzlich massive psychische Risiko- und Belastungsfaktoren dar. Lassen Sie mich nun ganz kurz auf die nationalen, aber auch, das ist mir besonders auch wichtig, auf die internationalen Herausforderungen eingehen. Für Deutschland steht bei den nationalen Herausforderungen, Besonders die Belastung der psychischen Gesundheit infolge der klimawandelbedingten Naturkatastrophen und Extremwetterereignisse, sowie die zunehmende Hitzebelastung im Mittelpunkt. Die Inanspruchnahme von psychiatrischen Notdiensten sowie das Risiko für psychotische Erkrankungen steigt in den Hitzeperioden extrem stark an. Besonders, und hier möchte ich den Fokus drauf legen, müssen wir auf die vulnerablen Menschen schauen, nämlich wie Ältere, wie Kinder und auch auf Personen mit psychischen Vorerkrankungen, die überdurchschnittlich gefährdet sind. Also neben alten Menschen haben aber auch Menschen mit substanzbezogenen Süchten und organischen Psych psychischen Störungen wie zum Beispiel Demenzerkrankungen das höchste hitzebedingte Mortalitätsrisiko. Bei Patientinnen und Patienten mit demenzieller Erkrankung, bipolarer Störung oder Schizophrenie lässt sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Erhöhung der mittleren Tagestemperatur und dem Anstieg der Mortalität beobachten. Psychopharmaka, wie zum Beispiel auch Anti, Antipsychotika oder Antidepressiva, können bei Hitze zu einer Hemmung der zentralen Temperaturregulierung führen. Dadurch kann es wiederum zu verringerten Schwitzen, Kognitionseinschränkungen, Blutdruckabfällen und Blutdruckrisiken kommen. Die Auswirkungen des Klimawandels auf die psychische Gesundheit kann neben der Begrenzung des Klimawandels durch Prävention und Anpassung begegnet werden. Und deswegen ist mir wichtig, heute ganz kurz über den Hitzeschutzplan Gesundheit zu sprechen. Wichtige Präventionsmaßnahmen, sind bevölkerungsweite Aufklärung und die Förderung klimaschützender und gesundheitsfördernder Lebensweisen wichtige Anpassungsmaßnahmen? Sind zum Beispiel auch die Stärkung der klimaresilienten Versorgung. Und genau vor diesem Hintergrund hat das BMG im Sommer 2023 den Hitzeschutzplan Gesundheit auf den Weg gebracht, damit die durch den Klimawandel immer wahrscheinlich werdenden Hitzenperioden reagiert und somit auch die Bevölkerung für kommende intensivere, häufige und längere Hitzeperioden noch besser aufzustellen, als das bisher der Fall war. Hitze beeinflusst nicht nur das Krankheitsgeschehen, sondern führt auch zu Todesfällen. Das bisherige Engagement aller Ebenen, Bund, Länder und Kommunen, Zivilgesellschaft und Bevölkerung muss daher weiter gestärkt und noch verbessert werden. Beim Hitzeschutzplan, ich habe es gerade schon gesagt, liegt der Fokus unter anderem besonders auf den vulnerablen Bevölkerungsgruppen, Menschen mit psychischen Vorerkrankungen, die ein höheres Risiko haben, belastet, werden, belastet zu werden durch Hitzeperioden und auch weitergehenden Schutz benötigen als andere. Der Hitzeschutzplan Gesundheit adressiert auch die Stärkung der klimaresilienten Versorgung, zum Beispiel die Ansprache vulnerabler Patientengruppen, über die hausärztlichen Praxen. Dabei sollen auch die seelischen Belastungen bzw. die psychischen Erkrankungen im Zusammenhang mit Hitze in den Blick genommen werden. Alle relevanten Verbände werden einbezogen. Dabei bereiten sich auch die Praxen auf Hitzeperioden vor, so hat zum Beispiel die Bundespsychotherapeutenkammer für psychotherapeutische Praxen einen Musterhitzeschutzplan hitzeschutzplan äh, veröffentlicht. Äh, lassen Sie mich ganz kurz zur äh, noch ein Wort zur Forschungsbeauftragung über das BMUV und das UBA, das Umweltbundesamt, reden. Hier läuft aktuell im Auftrag des BMUVs und des UBAs ein Forschungsvorhaben, das sich mit dem Titel Die mentalen Auswirkungen des Klimawandels und die Bereitschaft zur Anpassung. In diesem Vorhaben werden Daten zur Risikowahrnehmung, den psychischen Folgen des Klimawandels, der Vulnerabilität verschiedener Personengruppen, zum Anpassungsverhalten sowie zur Ansetzung, zur Steigerung der psychischen Resilienz erhoben. Hierzu wurden an Literaturrecherche, aber auch an repräsentative Online-Befragung mit ca. 1300 Personen durchgeführt. Ziel des ganzen Vorhabens ist, die Erstellung eines Resilienzleitfadens zu entwickeln, der auf Grundlage der erhobenen Daten sowie der aktuell laufenden Interviews mit den Expertinnen und Expertinnen ähm, erstellt äh, wird. Auftragnehmer (noch als Zusatz) ist das Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung Berlin in Kooperation mit Professor Dr. Rehse und Kanta Public. Auf der internationalen Ebene möchte ich noch kurz zwei Punkte anmerken. In Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern, hier insbesondere auf der Ebene der UN bzw. der WHO, wird der Zusammenhang von Klimawandel und psychischer Gesundheit ebenfalls weiter verstärkt adressiert. Letztes Beispiel könnten wir nennen, auf der Weltklimakonferenz 2023, also der COP28, fand erstmals sogar ein Gesundheitstag statt, die hierzu erarbeitete Deklaration fordert dabei unter anderem dazu auf, auch die, auch die Folgen des Klimawandels auf die psychische Gesundheit und das soziale Wohlbefinden mit in den Blick zu nehmen und eben auch entsprechende Gegenmaßnahmen anzuleiten. Auch in der Zeit in der Abstimmung befindlichen WHO-Resolution zu Climate Change and Health wird der Nexus von Klimawandel und psychischer Gesundheit berücksichtigt. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders, dass die WHO, für die das BMG ja federführend verantwortlich ist und mit der wir sehr eng zusammenarbeiten, heute vertreten wird von Frau Dr. Deborah Castell und auch aus, ihrer, aus erster Hand zu erfahren, wie es sich mit den weltweiten Entwicklungen in dieser Angelegenheit berichten wird. Lassen Sie mich zum Schluss noch kurz anmerken drei zentrale Punkte, die wir gerne aus BMG-Sicht kurz erwähnen möchten. Erstens, das BMG hat die Belastung der psychischen Gesundheit durch den Klimawandel erkannt und geht die damit verbundenen Herausforderungen national sehr proaktiv an. Beispiel ist zum Beispiel mit der Beauftragung des RKI zur Erstellung eines Sachstandsberichts. Klimawandel und Gesundheit im letzten Jahr. Zweiter Punkt, auf der nationalen Ebene stehen wir mit den verschiedenen Akteuren und Akteurinnen im engen Austausch, um trotz der noch dünnen Evidenzlage bereits die Versorgung mit Blick auf klimabedingte psychische Erkrankungen zu stärken, wie beispielsweise mit dem Hitzeschutzplan, zu dem ich gerade eben gesprochen habe. Drittens, der letzte Punkt. Auf der internationalen Ebene engagiert sich das BMG stark im Nexus Klima und Gesundheit und wir achten besonders darauf, dass psychische Gesundheit auch eine wichtige Rolle spielen wird, denn wir können von ausländischen Erfahrungen viel lernen. Heute erleben wir in Deutschland bereits extreme Hitze, auch wenn derzeit Wasserknappheit oder Nahrungsmittelunsicherheit noch nicht bei uns angekommen sind. Danke Ihnen sehr.
0: Ja, Vielen Dank, Herr Zubeil. Wir werden gleich eine Fragerunde machen. Deswegen freue ich mich jetzt auch Frau Lea Dohm von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, kurz KLUG, hier im Saal begrüßen zu dürfen. und Ich gebe gleich Ihnen das Wort. Bitte mit Mikrofon, weil wir sind auch online und dann kann
2: man mich jetzt gut
0: nach vorne ziehen. Es wäre wichtig. Und so kann man sie dann auch online hören.
2: Kann man mich jetzt gut hören? Ah. Ja, es wird. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich erzähle zehn Minuten etwas zur Klimakrise und psychischer Gesundheit und dann können Sie Fragen stellen. So ist das meines Wissens eingeplant. Ich habe eine kurze Präsentation mitgebracht, um Ihnen die aktuelle Lage da noch ein bisschen vor Augen zu führen. Die Klimakrise schadet der psychischen Gesundheit, Tendenz steigend, was logisch ist, weil die Klimakrise ja voranschreitet und zwar auf unterschiedlicher Art und Weise direkt, da habe ich das Bild des Hochwassers, ist zum Beispiel, wenn Ahrtal-Hochwasser jemand erlebt, eine Traumatisierung. Das wäre eine direkte Folge, eine direkte psychische Folge der Klimakrise. Viel, viel größer und undurchschaubarer werden dann die indirekten Folgen. Da sind zum Beispiel die psychischen Folgen durch zerstörten Wohnraum, durch zerstörte Infrastruktur. Wenn beispielsweise ein Kindergarten zerstört ist und die Kinder nicht mehr in die Betreuungseinrichtung gehen können, sind Familien dadurch belastet das haben wir ja in der Corona-Zeit auch feststellen dürfen. Flucht hat unglaubliche psychische Folgen und auch die Auseinandersetzung, die innere Auseinandersetzung kann zu einer psychischen Belastung führen. Also da ergeben sich die, ergeben sich die psychischen Folgen auf ganz unterschiedlichen Wegen, individuell und sozial. Es gibt eine klare Forschungslage, die sagt, dass zum Beispiel gesellschaftliche Segmentierungsprozesse, gruppenbezogene menschlich- menschlich Menschenfeindlichkeit, Konflikte, kriegerische Auseinandersetzungen zunehmen mit voranschreitender Klimakrise, wiederum mit psychischen Folgen. Und es ist im Grunde auch schon bekannt, was dagegen getan werden könnte. Ich würde mir wünschen, dass wir das auch tun, um das so gut abzumildern, wie es nur geht. Was vielleicht gut für Sie zu wissen ist, weil es hier auch Deutschland betrifft, das ist die sogenannte BKK-Studie, die sich das Hochwasser in NRW und Rheinland-Pfalz genauer angeschaut hat und da eine enorme Zunahme von Schlafstörungen, Stress und Traumatisierung als direkte Folge des Hochwassers verzeichnen konnte. Also da wurden wirklich die Daten der Versicherten genommen, wo man das dann ja also es ist keine Eigenbefragung. Und was ganz interessant ist und was auch wiederum die indirekten Folgen verdeutlicht, die noch mal viel größer sind, ist, dass viele Folgen sich erst nach sechs Monaten gezeigt haben, nämlich in Form von posttraumatischen Belastungsstörungen, Ängsten, Depressionen, emotionalen Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Ich hatte bis vor zwei Jahren selbst eine Praxis für Psychotherapie. Ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, dass man eine Traumatisierung nicht mit fünf Sitzungen wegtherapieren kann, sondern dass das wirklich also schwere Folgeschäden sind für die psychische Gesundheit. Die BKK hat in dieser Studie davon gesprochen, dass ein erheblicher psychologischer und psychiatrischer Versorgungsbedarf infolge des Ahrtal-Hochwassers bestand. Es waren psychotherapeutische Sonderbedarfszulassungen nötig. Und weiterhin gibt es trotzdem erhebliche Versorgungsengpässe in der Region. Das kommt ja im großen Stil auf uns zu mit Extremwetterereignissen. Da sollten wir... Wachsam sein. Was mir noch wichtig ist darzustellen, ist, dass natürlich einerseits das enorm viel Leid für Betroffene und Angehörige bedeutet, aber auch eine extreme volkswirtschaftliche Belastung, weil psychische Erkrankungen mit langen Arbeitsausfällen oft einhergehen. Da gibt es hier zum Beispiel vom, vom DAK-Gesundheitsreport schon mal den Vorjahresvergleich von 2021, 2022, wie da die Fehltage durch psychische Erkrankungen zugenommen haben. Vielen ist es vielleicht schon bekannt, das sind Erkrankungen, die zu sehr langen Arbeitsausfallzeiten führen, so dass da auch ein entsprechender wirtschaftlicher Schaden die Folge ist. Man kann sich dann noch das Problemfeld mit der psychischen Verarbeitung angucken. Dieses Balkendiagramm sieht jetzt sehr kompliziert aus. Ich sage Ihnen nur, die obersten, der oberste Balken ist der entscheidende, vielleicht, um ihn zu verstehen. Das ist die größte internationale Befragung zur Klimaangst- wo, von der University of Bath, da wurde festgestellt, dass ist dieser oberste graue Balken, dass bei 45 Prozent der befragten jungen Erwachsenen zwischen 16 und 25 Jahren ein Impact on Functioning festgestellt wurde. Das heißt, sie fühlen sich in ihrer Alltagsbewältigung dadurch beeinträchtigt, dass sie wissen, was da auf sie zukommt. Zumal Kinder und Jugendliche ja in der Lebenszeitperspektive noch mal mehr betroffen sind. Also alles ganz schlimm, kann man unterm Strich sagen. Ich wollte aber gerne noch eine kleine konstruktive Wendung reinbringen, denn tatsächlich ist es so, dass die Psyberufe, also Psychologie, Psychotherapie, auch Psychiatrie, da auch auf einem Schatz sitzt, was die Bewältigung angeht, weil das, was wir können, ist, Einerseits zum Beispiel Kommunikation von nötigen klimapolitischen Maßnahmen an die Bevölkerung. Was kann man machen, dass solche Maßnahmen auch von der Bevölkerung mitgetragen werden und nicht ausschließlich auf Reaktanz stoßen? Wir haben zudem gleichzeitig ein großes Problem. Es ist verknüpft mit News Avoidance, also dass Nachrichten vermieden werden zu Extremwetterereignissen. Das frustriert die Leute. Die haben da keine Lust drauf, denken, was kann ich da schon machen? Auch dazu gibt es psychologische Hinweise. Wie man dem entgegenwirken könnte, wäre auch politisch hochinteressant genau und mit psychischer Gesundheit und politischer Partizipation kennen wir uns auch aus. Was aus meiner Sicht auch noch entscheidend ist, ist, dass Prävention aufgewertet wird, bei der Krankheitslast, die in psychischer Hinsicht auf uns zurollt, werden wir mehr auf Prävention setzen müssen zukünftig und können das nicht im 1 zu 1 Setting behandeln. Wir brauchen zudem eine Fort- und Weiterbildung der Gesundheitsberufe, auch der, also auch meiner eigenen, ich bin Psychotherapeutin, und wir wissen, dass Menschen diese Informationen gesünder verarbeiten können, dass sie sich eher mit diesen Themen weiter auseinandersetzen, wenn sie wirksame und machbare Handlungsmöglichkeiten wahrnehmen. Das geht in der Regel über individuelle Konsumveränderungen hinaus. Dann entsteht auch weniger Frust. Genau, das war mein kurzer Input.
0: Ja, vielen Dank, Frau Dohm, und danke auch an beide Berichterstatter. Wer möchte mit den Fragen beginnen? Üblicherweise gucke ich hier zu meiner Linken bei der SPD. Ja, Rudolf.
3: Sie haben es ja sehr, sehr eindrücklich dargestellt, wie sich das auf Jugendliche und Kinder auch auswirkt, in Bezug auf die Angst, die vielleicht mit dem Klimawandel zusammenhängt. Auf der anderen Seite wundert man sich, dass gerade diese Altersgruppen zum Teil auch Zuspruch haben zu politischen Richtungen, die den Klimawandel eigentlich leugnen. Ist das jetzt das Gepanz oder ist das die Folge dessen?
2: Es ist aus psychotherapeutischer Sicht total logisch. Wenn etwas viel Angst macht, dann möchten wir es am liebsten beiseite schieben. Und das geht heute noch viel zu einfach, das beiseite schieben zu können. Äh, ja, mir bereitet das große Sorge bei Kindern und Jugendlichen, wie da mit vermeintlich einfachen Lösungen geworben wird. Und äh, das sicherlich auf die sowieso hohe Angstsituation äh, da auf fruchtbaren Boden stößt. Da sollten, sollten wir hinschauen.
0: Vielen Dank. Jetzt an Dr. Kippels.
4: Ja, unsererseits auch herzlichen Dank für die Ausführungen. Zwei Fragen. Einmal an Herrn Zuball, einmal an Frau Dohm im Hinblick auf die ich sag mal, reale Umsetzung der Grundsatzforderungen. Sie haben eben von Herstellung von Klimaresilienz für die einzelnen betroffenen Bevölkerungsgruppen, vor allen Dingen die vulnerablen Gruppen gesprochen. Die CDU-CSU-Fraktion hat schon bei der Veröffentlichung des, des Klimaschutzplans gesagt, ja, alles richtig der Sache nach, aber wir brauchen natürlich erstens ähm, konkrete Empfehlungen, die dann für die einzelnen Bevölkerungsgruppen auch real umsetzbar sind und finanzierbar sind. Also ich spreche jetzt von Kühlungsmöglichkeiten, Verdunklungsmöglichkeiten der Räumlichkeiten, zum Beispiel der Anschaffung von klimaangepasster Kleidung. Ältere Menschen tragen sehr häufig über das ganze Jahr hinweg immer dieselben nicht klimaverträglichen Kleidungsstücke. Das löst alles finanziellen Aufwand aus, beziehungsweise das sind teilweise Sachen, die gar nicht in ihrer Macht stehen, weil die Räumlichkeiten zum Beispiel gemietet sind, sodass Veränderungsmöglichkeiten so nicht machbar sind. Also da wäre jetzt eine Frage, rechnen wir jetzt in absehbarer Zeit auch mit einer Form von einem Umsetzungsplan, der dann möglicherweise auch bei Vermietern finanzieller Anreize für Umbaumaßnahmen und Ähnliches setzt. Und Frau Dohm, Sie haben ja gerade auch sehr treffend davon geschrieben, Prävention stärken. Wie muss ich mir jetzt, ich sage mal, eine mentale Präventionsmaßnahme vorstellen? Fließt das möglicherweise in den Unterricht ein? Gibt es da ich nenne es ich nenn's jetzt mal, wie es bei der Feuerwehr ist. Man trainiert Situationen, um sich dann in kritischen Situationen sicherer zu fühlen, Abläufe dann geschulter sind. Man, man schult äh, Kommunikationsmöglichkeiten oder was auch immer. Wie sähe das jetzt aus? Und an welcher Stelle setzt es an? Bereits schon im frühen Kindesalter oder auch, ich sage mal, in, im ehrenamtlichen Bereich über die Volkshochschule oder wie auch immer. Vielen
0: Dank. In der Reihenfolge würde ich zunächst Herrn Zubeil das Wort erteilen.
1: Vielen Dank, vielen Dank, Herr Dr. Kippels, für Ihre Frage zum Umsetzungsplan und zur konkreten Implementierung. In der Tat ist der Hitzeplan Schuss von Gesundheit, der im Jahr 2023 auf den Weg gebracht haben, ein kontinuierlicher Prozess. Es ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. Insofern ist die Frage auch völlig gerechtfertigt. Was ich Ihnen dazu sagen kann, ist, dass Ende 2023 wurden die Erfahrungen, aus dem Sommer 2023 äh, unter Einbeziehung von verschiedenen Akteuren, Akteurinnen und Akteuren auch ausgewertet. Und diese Ergebnisse werden auch in den gesundheitlichen Hitzeschutz für 2024 natürlich mit einfließen. Ähm, weiterhin äh, tauscht sich das BMG und äh, Frau äh, Dohm hat es gerade angesprochen, äh, wie wichtig es ist, sich eben auch mit äh, mit, dem, mit Psychotherapeuten und anderen ähm, auszutauschen. Da, ist das BMG sehr aktiv und tauscht sich zum Beispiel mit der Bundespsychotherapeutenkammer oder auch der Deutschen Gesellschaft für Psychotherapie? Aus. Aber zum konkreten Umsetzungsplan, wie gesagt, da können wir sicherlich auch noch was nachreichen, ist, dass wir uns momentan am kontinuierlichen und am weiterführenden Prozess befinden. Es ist nicht allein vom BMG abhängig, was, was de facto umsetzungsfähig ist. Der Plan liegt auf dem Tisch und hier kommen wir gerne, wenn Sie es konkreter noch benötigen, gerne auch Sie zu mit weiteren Informationen. Danke
0: Ja Und Frau dum Bitte.
2: Ja, jetzt, oder? <lacht> wie Prävention konkret aussehen könnte. Also einerseits haben Bildungseinrichtungen eine große zentrale Rolle. Dazu zählen alle Bildungseinrichtungen, die wir hier so haben. Da muss man allerdings interessanterweise auch erstmal die Bildungsträger weiterbilden, weil die nämlich auch gar nicht so richtig wissen, wie man das gut angehen kann. Zumindest nicht immer, nicht zuverlässig. Gleichzeitig wissen wir, dass Klimabildung dazu beitragen kann, dass es von dem oftmals noch wahrgenommen, eher abstrakten Problemen, naturwissenschaftlichen Problemen mehr in die Lebenswelten getragen werden kann, dass Menschen es eher verarbeiten, eher weiterentwickeln können in ihrem Handeln. Dann wäre präventiv wirklich entscheidend, die Gesundheitsberufe fortzubilden, also zum Beispiel in meiner Ausbildung, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, war das noch überhaupt kein Thema. Da wurde das einfach irgendwie verschlafen. Da war das kein Thema im Curriculum. Da muss es aufgenommen werden. Und dann, sage die Forschungslandschaft sehr klar, das, was eine hohe präventive Wirkung hat, ist alles, was mit Gemeinschaftsförderung zu tun hat, mit Community Building, also zum Beispiel äh, Kirchengemeinden, Vereine, Sportvereine, da, wo Menschen sich in ihren Lebenswelten aufhalten, dass das mit der Klimakrise verknüpft wird, mag jetzt erstmal abstrakt klingen, ist aber naheliegend und führt dazu, dass Menschen gesünder bleiben und das Thema besser verarbeiten können und eher ins Handeln kommen. Sehr viele Co-Benefits und und es wäre insofern auch doppelt wirksam, weil es dem Einsamkeitsproblem entgegenläuft. Wir haben in Deutschland auch ein großes Problem mit Einsamkeit.
0: Ja, so ist es, Frau Dohm. Jetzt hat sich der Hannes Wagner gemeldet von der Bündnis 90 Die Grünen. Darf ich noch
4: eine Nachfrage stellen? Achso, Entschuldigung, ich habe das
0: ja, blinden Fleck, sorry.
4: Ja, vielleicht an beide, Herr Partner. Wir haben ja nun. Ich sage mal, dieses Problem latent vor der Türe. Aber wir haben ja nun auch, ich sage mal, auch in Europa Regionen, die sich schon etwas länger mit Fragestellungen von Hitze im täglichen Leben beschäftigen. Spanien, Italien, Portugal, Griechenland. Da sind ja, ich sage mal, bestimmte Lebensabläufe auch den, den klimatischen Verhältnissen angepasst worden. Also sprich, die berühmte Siesta, also früher mit, dem, mit den beruflichen Tätigkeiten beginnen, in der Mittagszeit eine Pause einlegen. Warum sage ich das? Wir müssen ja unter Umständen relativ schnell reagieren. Und wir haben ja in der Corona-Pandemie zum Beispiel auch mit der Einführung von digitalen Medien und Ähnliches auch schnell reagiert, ist jetzt der Gedanke, dass man aus den Erfahrungen, die ja zum Beispiel in südlichen Ländern schon seit Längerem existieren, da hier entsprechende Best-Practice-Beispiele übernommen und empfohlen werden. Das hätte ja zum Beispiel im Arbeitsrecht oder ich sage mal in Arbeitsschutzvorschriften eine Möglichkeit da verankert zu werden, aber es müsste dann natürlich auch mit Evidenz unterlegt werden. Vielen Dank.
0: Auch klar, wieder in der Reihenfolge, aber nur der Hinweis: das war ja schon eine vollständige Frage, nicht eine kleine Nachfrage. Aber Herr Zubay oder Herr. Ja, wir
1: können da gerne. Dankeschön. Also, danke für die, für die weiterführende Frage. Wir leisten uns als BMG ja auch den Global Health Hub Germany, wie Sie wissen. Und das ist nun wirklich ein gutes Gremium, auch genau solche Fragen zu, zu diskutieren. Und hier gerade zu dem Thema Klimakrise auf die mentale Gesundheit hat der GHG zum Beispiel ein Papier entwickelt. Und da werden auch verschiedene Aspekte genau dessen, was Sie angesprochen haben, beleuchtet. Insofern ist das in der Mache, wenn ich es mal so salopp sagen darf. Und ist es ist nicht so, dass man... Dass wir ausgrenzen oder nicht versuchen, von anderen zu, von anderen zu lernen. Selbstverständlich gibt es andere Länder, gerade in den südlicheren Regionen, die mehr Erfahrung haben, als bei uns das noch, noch der Fall ist. Ja, danke schön.
0: Und Frau Dohm, bitte.
2: Ja, ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, und zwar, wenn es um die Klimaanpassung geht. Da müssen wir aufpassen, weil wir aus der, aus der Wissenschaft inzwischen deutlich wissen, dass das Resilienzkonzept im Klimakontext im Grunde neu gedacht werden muss, dass wir nicht auf reine Anpassung setzen können, weil es einfach irgendwann begrenzt ist. Der Körper kann sich nicht unbegrenzt an Temperatur und Luftfeuchtigkeit und so weiter anpassen. Es gibt einfach da einen gewissen naturwissenschaftlichen Rahmen, in dem wir uns bewegen, So dass Resilienz im Klimakontext, Anpassung im Klimakontext, wenn sie erfolgreich sein soll, immer auch transformatorisches Handeln bedeutet. Und da stehen Sie aus meiner Sicht in der Politik unter echt erheblichem Druck, weil das innerhalb von kurzer Zeit geschehen muss und das bestimmt gar nicht so einfach ist. Aber ja, also Anpassung nur zusammen mit Transformation. Ansonsten werden wir uns nur begrenzt
0: anpassen können. So, Jetzt ist der Hannes Wagner von Bündnis 90 Die Grünen dran.
5: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Eine Frage noch zum, zum täglichen Leben, gerade bei Hitze. Sie hatten ja das Beispiel Hochwasser in, in den Folien auch aufgegriffen und den, den direkten und indirekten Folgen. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, aber wollte nochmal Sie um Ihre Expertise danach fragen, was Hitze mit Menschen im Alltag macht. Also da ging es, glaube ich, um Aggressionsraten, aber auch Selbstmordraten. Liegen Ihnen dazu Daten und Erkenntnisse vor, was Hitzewellen sozusagen, wenn eben über wenige Tage vielleicht auch tagsüber, aber auch nachts Temperaturen nicht abkühlen. Was das mit Gesellschaften, mit äh, gerade vielleicht auch in Großstädten, wo sich das noch mehr an, an, äh, aufstaut, macht?
0: Odum, bitte.
2: Ja, Hitze hat ganz enorme psychische Folgen, individuell und sozial. Die Aggressivität nimmt zu, Konflikte nehmen zu. Es kommt zu mehr ähm, zu mehr Straftaten, das kann man tatsächlich auch messen. Ich meine, ab Tag drei von Hitzeperioden nimmt die Anzahl von Straftaten zu. Es kommt zu mehr psychiatrischen Einweisungen, zu mehr Suiziden Unsere Denkleistung nimmt ab. Und dann gibt es noch eine weitere. Also wir haben kognitive Einbußen in Hitzeperioden. Und dann gibt es noch eine ganz entscheidende Erkenntnis, die ich gerne mitnenne. Das ist nämlich, dass das Erfurter Institut, was dazu forscht, gerade herausgefunden hat, dass die Auswirkungen von Hitze auf die Gesundheit erstens generell unterschätzt werden. Das heißt, wir neigen dazu, als Menschen zu denken, ja, ich weiß schon, wie ich mich bei Hitze verhalten muss, dann ziehe ich halt meine Jacke aus, so in etwa. Aber das, Insbesondere, die, dass, dass die nötigen Anpassungsmaßnahmen bei Hitze unterschätzt werden von Risikogruppen. Und das ist natürlich, also gerade von älteren Menschen, von Betreuungspersonen, von Kindern und Jugendlichen und so weiter. Da müssen wir nachsteuern. Das heißt, das Problem wird nicht ernst genommen. Die Menschen sterben, aber sehen das gar nicht so, wie gefährlich es wirklich ist. Das sagt die psychologische Forschung dazu.
5: Auch vielleicht eine kurze Nachfrage, wenn okay, du ist. Ähm, was ja auch immer relevant ist, gerade um natürlich für, für Maßnahmen Akzeptanz äh, ähm, zu schaffen, ist auch die volkswirtschaftliche sozusagen äh, Belastung, die dadurch entsteht. Sie hatten ähm, gesagt, die Krankheitstage, das waren jetzt nur die psychischen Krankheit, äh, die psychische Belastung, die nehmen zu. Ähm, gibt es auch, also können Extremwetterereignisse, gerade auch Hitzewellen, auch sozusagen volkswirtschaftlichen Schaden machen, also Stichwort Arbeitsunfähigkeit, oder ist das nicht ermessen oder gibt es keine Datenerhebungen, wie die sowas messen bisher?
2: Doch, tun Sie, tun Sie auch jetzt schon bereits. Es gibt dazu Studien. Mir ist jetzt gerade eine Schweizer Studie bekannt, dass zum Beispiel auch die Fehleranfälligkeit von Arbeitsabläufen unter Hitze extrem zunimmt, dass mehr Arbeitsunfälle passieren und die Ausfallzeiten eben zunehmen. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass, wenn die kognitiven Leistungen, also die Konzentrationsfähigkeit abnimmt, dass das auch Auswirkungen auf den Arbeitsablauf hat, die wir schwer messen können, aber die wir wahrscheinlich von uns selbst auch kennen. Unter Hitze können wir uns als Menschen schlechter konzentrieren. Das ist
0: im Grunde trivial. Ja, vielen Dank. Jetzt gucke ich Herrn Knut Gerschau an von der FDP-Fraktion. Er will auch eine Frage stellen. Gerne.
4: Ja, ein Chart hatten Sie uns zugeschickt. Da ging es um Fehltage und den Anstieg. Und man sah, dass gut, dass gut 70 Prozent mehr Frauen betroffen sind als Männer bei vielen Tagen auch bei Ihren Untersuchungen jetzt mentale Gesundheit. Gibt es da auch unterschiedliche Auswirkungen bei den Geschlechtern? Das würde mich interessieren.
2: Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das in diesem DRK-Report aufgeschlüsselt war zwischen den Geschlechtern, aber man geht in der psychologischen Forschung inzwischen davon aus, dass Männer sich mehr schämen, Hilfe in Anspruch zu nehmen bei psychischen Erkrankungen und eher zum Beispiel Alkohol trinken. Da ist nämlich das Verhältnis genau andersrum. Suchterkrankungen nehmen auch zu mit voranschreitender Klimakrise übrigens.
0: Das haben wir, glaube ich, auch zum Teil wieder gesehen, auch in der Pandemie. Äh, gut. Dann, Herr Schneider, wollen Sie eine Frage stellen? Nicht. Dann sehe ich, haben wir noch Zeit für eine weitere Runde? Ich gucke zur SPD. Bitte.
3: Machen, wenn Sie so über die Studienlage so einen
4: guten Überblick haben, ob Sie uns, was große, gut gemachte, relevante Studien zu diesen Themen angeht, einfach mal so eine kleine Zusammenstellung machen könnten, dass man da mal ein bisschen drin stöbern kann.
2: Da gibt es ja entsprechende Papiere, zum Beispiel von der Bundespsychotherapeutenkammer, die Herr Zubeil auch schon zitiert hat. Also im Grunde existieren die bereits. Man, man findet die auf leichte Art und Weise, wenn man googelt. Aber.
0: Frau Dom, ich glaub, das Habe ich gerade
4: so erfolglos gemacht. deshalb.
0: Vielleicht erkläre ich das ganz kurz, Frau Dohm. Sie kennen ja unsere Truppe hier nicht so ganz. Wir sind hier auch einige, im Gegensatz zu anderen Ausschüssen, wo mehr ja Rechtsanwälte sind, sind hier einige Ärzte dabei, die das auch durchaus die Literatur beherrschen. Und manchmal ist es tatsächlich schwierig, an alle Literaturstellen zu kommen. Deswegen war es ja nur die Bitte, ob Sie da, wenn Sie eine Zusammenfassung haben, das vielleicht weiterleiten. Das können wir gerne auch im Protokoll hier anhängen. Herr, Herr das. Vorsitzender,
4: Juristen ich beherrschen auch Literatur.
0: Ich habe ja nicht gesagt, ich habe ja nur eine Vergleich mit der Epidemiologie, Demografie, Demografie, unsere Gruppe. Ja, so.
2: Also ich kann gerne etwas entsprechendes rumschicken, vielleicht an Frau Liebig, ans Sekretariat, so etwas wie einen Grundlagenartikel oder so, der einen Überblick gibt. Das mag ich gerne tun. Was mir vor allen Dingen wichtig wäre, ist, dass, wenn Sie hier rausgehen, dass Ihnen im Kopf bleibt, dass mit psychischer Gesundheit tatsächlich die psychischen Erkrankungen so sehr zunehmen und dass wir es nicht nur mit Klimaangst zu tun haben, was ein verschwindend geringes Problem in den Praxen ist, also, ich würde eher denken, wir haben zu wenig Klimaangst, wenn man sich diese Prognosen anschaut.
0: So, jetzt haben wir noch zehn Minuten und ich habe gesehen, Tina Rudolph hat sich gemeldet, Dr. Kibbles hat sich gemeldet und Hannes Wagner hat sich gemeldet in dieser Reihenfolge.
6: Ja, vielen Dank. Also gerade der Einschub hat mich jetzt doch noch mal auch zu einer Frage veranlasst. Kurzes Statement vorab. Ich glaube nicht, dass wir ein Erkenntnisproblem haben. Es gibt diese Studien, die sind gut zu finden. Man kann das sich angucken. Es ist, glaube ich, einfach, wie Sie sagen, die Schwierigkeit, in eine Umsetzung zu kommen und die Handlungsdiskrepanz irgendwie zu bewältigen. Deswegen eine Frage, bei der Sie mir tatsächlich faktentechnisch doch noch mal helfen könnten, internationaler Vergleich. Es gibt ja Länder, in denen die Temperaturen seit Jahren, Jahrzehnten auch so sind, wie sie bei uns zu befürchten stehen. Kann man auch daran noch abstrahieren mit einer Studienlage oder eher konkretisieren, dass es schon zu den gleichen Vorkommnissen kommt. Gibt es einen Ländervergleich, der valide und belastbar ist, wo man auch noch mal zeigen kann, das ist das, wo wir darauf zusteuern, das ist das, was tatsächlich passieren wird. Ähm, davor müssen wir uns irgendwie schützen und ähm, ich würde auch noch mal in die Richtung Compliance gehen. Wie schafft man es, die Handelnden und da sind die Zielgruppen ja wirklich sehr inhomogen. Wir haben ja Leute aus dem Gesundheitswesen, die das selber schon zu ihrem Thema machen. Gerade bei klug organisiert, die sagen, ist mir wichtig, die mit Kolleginnen und Kollegen darüber sprechen. Aber trotzdem auch viele im Gesundheitswesen, die selber sagen, wir haben ganz andere Probleme und wenn wir behaupten, Hitze und Klima sind die größten Probleme, dann negieren wir damit die anderen. Das finde ich ist in der Kommunikation einfach immer was sehr Schwieriges. Haben Sie? Da irgendeinen Tipp, wie man damit umgehen könnte.
2: Klimakommunikation ist ein riesiges eigenes Feld, zu dem man im Grunde mehrere Fortbildungen, über, also Tagesseminare machen könnte. Und selbst dann gibt es immer noch schwierige Stellen. Aber ja, es gibt konkrete Tipps, wie man die Kommunikation so gestalten kann, dass sie die Menschen eher erreicht und dass sie eher bereit sind, einerseits das Problem zu erkennen und andererseits klimapolitische Maßnahmen zu akzeptieren oder selbst handlungsbereiter zu werden. Das ist vor allen Dingen, wenn wir es verknüpfen mit den Lebenswelten der jeweiligen Zielgruppe. Da wird es dann schon knifflig, weil es dann immer darauf ankommt, mit wem spreche ich gerade und was packe ich gerade in den Fokus. Regionaler Fokus ist zum Beispiel sehr hilfreich. Die Menschen sind betroffen durch das, was sie vor der eigenen Haustür erleben, an Naturveränderungen beispielsweise. Aber spannendes eigenes Thema. Ich überlege gerade die internationale Studie mit Hitze. Ich, äh, ich kann sie Ihnen zuschicken, wenn ich sie finde. Ich weiß, dass es äh, im Vergleich schwer ist, dass schon die Studienlage zu Hitze im Vergleich schwer, schwer zu fassen zu kriegen ist, weil sie Hitze unterschiedlich operationalisieren. Einige schauen äh, Temperaturerhöhung innerhalb eines gewissen Zeitraums. Einige machen das mit äh, mit konkreten Temperaturzahlen und da müsste man die Vergleichbarkeit erstmal gewährleisten. Ich möchte nichts Falsches sagen, deswegen sage ich lieber nichts.
0: Ja, vielen Dank, Frau Dom. Jetzt Dr. Kippels.
4: Ja, vielen herzlichen Dank. Also, ich wollte vielleicht meiner insistierenden Frage noch gerade mal ein bisschen die Begründung nachlegen. Also einige Mitglieder des Gesundheitsausschusses sind ja taufrisch jetzt gerade aus Österreich zurückgekommen und da haben wir uns mit dem Sonderproblem der Suizidprävention sehr intensiv beschäftigt. Und alleine in dem einstündigen Gespräch ist relativ deutlich geworden, wie schwierig der Zugang zu diesen Situationen der mentalen Belastung, der mentalen Reaktionen, beziehungsweise auch der eventuellen Prävention ist und wie nützlich es aber auf der anderen Seite sein kann, durchaus dann, ich sage mal, einen Austausch voranzutreiben, um mal zu sehen, wenn der eine einen anderen Ansatz gewählt hat, zu welchen Erkenntnissen ist er gekommen. Also damit jetzt gar nicht der Eindruck entsteht, ich wollte das in irgendeiner Form auf die leichte Schulter nehmen. Nur die Ansätze sind extrem schwierig, ich sage mal, auch vor allen Dingen für den Nichtmediziner, da den richtigen thematischen Zugang zu finden und jetzt auch die Lösung. Ansätze. Und wir haben da zum Beispiel in diesem Gespräch gehört, die Berichterstattung über bestimmte Ereignisse kann ja im negativen Sinne triggern, also das heißt Ängste schüren bzw. Verunsicherung schaffen und umgekehrt bei geeigneter Berichterstattung dann Resilienz schaffen. Alleine darüber. Gibt es schon, ich sage mal, sehr unterschiedliche Ansätze. Und wie schwierig die sind, weiß ja eigentlich jeder von uns, der dann bei seiner Rede nach der richtigen Formulierung oder nach den richtigen Begrifflichkeiten sucht. Also, ich denke mal, dass das ist eine herausfordernde Tätigkeit. Aber ich würde trotzdem dafür werben, ich glaube, bei Frau Kollegin Rudolph ist das ja gerade auch angeklungen, dass wir mit Ländern, die schon länger mit diesen Problemstellungen in irgendeiner Form konfrontiert sind, mal wirklich proaktiv in den Austausch gehen. Ob das was bringt, wissen wir nicht, aber ich würde es nicht unterlassen wollen. Das war meine Anregung jetzt in dem Zusammenhang.
0: Ja, das habe ich jetzt, danke, ich glaube, es ist mehr als ein Statement wahrgenommen, als eine Frage. Eine Aufforderung. Aufforderung, gut. Alles klar, Aufforderung ist angekommen. Dann will ich jetzt Hannes Wagner als letzte Fragesteller hier das ja, Teil. vielen
5: Dank. Ähm, dann nochmal als letzte Frage vielleicht, ähm, was Sie als uns Politikerinnen mitgeben würden sozusagen. Sie haben Kommunikation angesprochen, wie wichtig die ist, äh, gut zu kommunizieren, natürlich auch generell ähm, die Klimakrise aufzuhalten äh, und Anpassungsmaßnahmen vorzunehmen. Können Sie noch ein bisschen konkreter sagen, wenn Sie uns jetzt drei, vier Sachen mitgeben müssten, äh, könnten die Ihnen besonders wichtig wären, die vielleicht nicht unter diesen großen Schlagworten zu fassen sind, was es wäre. Woran wir arbeiten müssen, gerade auch im Sinne von, von Verhältnisprävention, aber auch generell Public Mental Health, was ja so als Schlagwort oft zirkuliert, was da Ihre Kernpunkte wären?
2: Ich würde denken, dass Sie die Profis in dem Ressort sind oder in dem Bereich, wo Sie arbeiten und deswegen die Handlungsmöglichkeiten deutlich besser als ich einschätzen können. Was ich mir wünschen würde, wäre vor allen Dingen Mut in Anbetracht dieses riesigen Problems, das konsequent mitzudenken. Und ich weiß, dass es im politischen Geschäft immer eine große Rolle spielt, Mehrheiten zu gewinnen und auch die BürgerInnen hinter sich zu wissen. Und da glaube ich, da sollten wir rein investieren in Kommunikation an die Menschen, dass sie verstehen, dass es wichtig ist, dass es nötig ist, weil das Menschenleben schützt. Also ein Stück weit Haltung, Kommunikation, Mut. Das würde ich mir wünschen, jeweils im eigenen Gebiet.
0: Ja, vielen Dank, Frau Dohm. Und noch gerade die letzten Worte kann man auch für andere Bereiche sehr gut anwenden. <lacht> Fühle mir gerade so ein. Ich bedanke mich recht herzlich bei unseren. Berichterstatter hier, Frau aus dem Ministerien und auch Frau Dohm für ihre Berichte und dass sie auch bereit waren, sich hier den Fragen zu stellen und das wollte ich darum bitten. Und nun kommen wir zu Top 2b und Frau Dom, das ist ja eine öffentliche Veranstaltung. Wenn Sie Lust haben, können Sie dabei bleiben, wenn Sie Zeit und Lust haben. Und hier beim Top 2b der globalen Perspektive zu den Auswirkungen der Klimakrise auf, der, auf die mentale Gesundheit. Und dazu bitte ich zunächst Frau Dr. Rüdiger Vorwerk vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung um ihren Bericht.
7: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ähm, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem äh, zentralen Thema zu sprechen. Wir haben heute schon viel gehört. Insofern will ich auch meine Einführung relativ kurz lassen und dann zu den entwicklungspolitischen Kontexten stärker kommen. Wir haben gehört, dass steigende Temperaturen und Extremwetterereignisse Auswirkungen auf die physische und mentale Gesundheit haben und besonders natürlich auch in Entwicklungsländern noch mal zu ganz anderen Auswirkungen führen kann. In der öffentlichen Debatte haben wir das Thema steigend, vor allen Dingen, wenn wir in der Debatte auch auf die Klimakonferenz schauen. Paul Zuber hat das schon gesagt, auf der COP28 hatten wir zum ersten Mal einen thematischen Block, der das Thema Gesundheit und Klima aufgenommen hat. Das ist ein wichtiges Signal, aber ist natürlich erst ein Anfang, so dass wir alle auch unsere gemeinsamen Anstrengungen darauf ausrichten müssen dass daraus auch ein konkreter Arbeitsstrang bzw. was noch besser wäre, eine konkrete Arbeitsbefassung in verschiedenen thematischen sektoralen Strängen der Klimakonferenz auch aufgenommen würde. Damit sind wir bei einem wichtigen Thema, das wir heute sicher auch noch diskutieren werden. Was heißt die übersektorale Bearbeitung dieses Themas auch im internationalen Kontext? Wenn wir auf den globalen Süden schauen, dann können wir drei Auswirkungen des Klimawandels auf die mentale Gesundheit besonders hervorheben. Einmal erstens Menschen in diesen Ländern sind mit akuten Bedrohungen konfrontiert, die ihre Lebensgrundlagen zerstören. Das sind Verluste von Ernten durch Dürren oder Überflutungen, die nicht nur zu Hunger führen, sondern eben auch zu existenziellen Ängsten und Sorgen um die Zukunft. Zweitens beobachten wir, dass Klimawandel als Katalysator für bereits existierende soziale und wirtschaftliche Ungerechtigkeiten auftritt. Menschen, die ohnehin schon in Armut leben, in prekären Situationen, haben es besonders schwer, sich vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Personengruppen wie Frauen, Kinder und Menschen mit Behinderung sind besonders betroffen. Drittens sehen wir, dass diese Länder oft nicht ausreichend vorbereitet sind, um mit diesen mentalen Gesundheitsfolgen des Klimawandels umzugehen. Es fehlen Ressourcen im nationalen Gesundheitssystem für psychologische Unterstützung, für Prävention, für Aufklärung und Sicherheitssicherungssysteme, die entstandenen Kosten auch abdecken zu können und genügend Personal zu haben, in den ohnehin schon überlasteten Gesundheitssystemen führt dies zu einem zusätzlichen Druck, der nicht abgefedert werden kann. Die entwicklungspolitische Relevanz für unsere Zusammenarbeit mit dem globalen Süden haben wir einmal in der bilateralen Zusammenarbeit und auch in der multilateralen Zusammenarbeit Lassen Sie mich kurz die bilaterale Zusammenarbeit mit unseren Partnerländern ausführen. Hier haben wir die beiden Leitungsprioritäten Klima- und sozialgerechte Transformation, Just Transition, Sie kennen das, und zum anderen die Leitungspriorität globale Gesundheit und körperliche Selbstbestimmung, die der Rahmen sind für unsere internationale Fokussierung. Zum anderen haben wir wir haben Ihnen das vorgestellt in der Kernthemenstrategie 6 für Gesundheit, soziale Sicherung und Bevölkerungsdynamik des BMZ. Das Ziel gesetzt, Gesundheitssysteme in unseren Partnerländern müssen gegen multiple Krisen, dazu gehört auch der Klimawandel, widerstandsfähig gemacht werden. Lassen Sie mich ganz kurz auf ein konkretes Projektbeispiel eingehen, das das etwas anschaulicher macht. Es gibt ein BMZ-finanziertes Projekt, das auch den Namen Klimawandel und Migration trägt. Es wird in der Karibik, in Ostafrika, in den Pazifik, Philippinen und Westafrika durchgeführt. Teil des Projektes ist auf Fidschi. Diese pazifischen Inselstaaten, wissen Sie, sind von klimabedingter Migration besonders betroffen. Sie leiden unter Klimabedingten Wetterereignissen, der Anstieg des Meeresspiegels und damit die erzwungene Umsiedlung. Diese freiwillige geplante Umsiedlung ist komplexer und unfreiwillige ist ein komplexer und sensibler Prozess, der Traumata verursacht und Gemeinschaften müssen ihre Heimat verlassen, woanders ein neues Leben aufbauen. Und hierzu haben wir eine Studie in Auftrag gegeben, die die Wechselwirkungen aus diesen Phänomenen aufzeigen und untersuchen soll. Die psychosozialen Auswirkungen der Umsiedlung auf die Menschen der Fidschi-Inseln und unter besonderer Berücksichtigung von Frauen. Diese Studie wird im nächsten Monat fertiggestellt und dann auch veröffentlicht werden. Ein weiteres Projektbeispiel ist die unterstützten Trainings für Grenzbeamte in und Grenzbeamtinnen in der Ostkaribik. Dabei wurden insbesondere die Auswirkungen des klimabedingten Katastrophenschutzes und der möglichen Folgen auf Personen fokussiert und um hier eben angemessen auch mit Vertriebenen umgehen zu können. Zusammenfassend lassen Sie mich auch das sagen, was die Kolleginnen und Kollegen schon gesagt haben. Es ist eine der größten globalen Gefahren für die menschliche Gesundheit in unserem Jahrhundert mit extremen Auswirkungen auf humanitäre und wirtschaftliche Perspektiven. Deshalb ist es von besonderer Bedeutung dieses Themas, sektorübergreifend zu bearbeiten und einen klaren Fokus auf präventive Maßnahmen zu setzen, die auch diese wirtschaftliche Seite mit berücksichtigt. Wenn wir in die Zukunft schauen, können wir zwei große Konferenzen in den Blick nehmen, nämlich die Generalversammlung der Vereinten Nationen 2025 zu nicht, zu nicht übertragbaren Krankheiten, die eine gute Möglichkeit bildet, die Folgen des Klimawandels auf diese Krankheiten und die mentale Gesundheit auch zu benennen und gleichzeitig mit anderen Mitgliedstaaten eine abgestimmte Strategie und Sprache festzulegen. Zum anderen findet der Global Disability Summit im April 2025 statt, der auch eine geeignete Bühne wäre, um das Thema international weiter in Dialog zu vertiefen. So viel von unserer Seite als Bericht. Vielen Dank.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Rüdiger. Und äh, nun freuen wir uns auf den Bericht von Frau Dr. Devorah Kestel aus der Weltgesundheitsorganisation, die uns online zugeschaltet ist. Dr. Kestel is Director for Mental Health and Substance Use of the WHO. Dear De Dr. Dr. Kestel, uh, thank you so much for your time joining us today here in our uh, meeting and the floor is yours. Thank
8: you. Thank you so much. Just one check. Do you hear me well? Perfect. Okay, Perfect. great.
9: Also Vielen Dank für diese
8: Gelegenheit.
9: Es tut mir leid, dass ich etwas später dazugekommen bin und insofern einen Teil der vorherigen Diskussionen verpasst habe, die aber auch sehr interessant war. Ich möchte, eine,
8: möchte keine Präsentation zeigen, weil wir nicht so viel
9: Zeit haben. Verzeihung, nein, doch, ich möchte gerne eine Präsentation zeigen. Um meinen kurzen Beitrag besser zu strukturieren. Ich hoffe, Sie können ihn jetzt sehen. Dann haben wir hoffentlich auch noch im Anschluss Zeit für Fragen und ein Gespräch. Also noch einmal vielen Dank für diese Gelegenheit und herzlichen Glückwunsch dazu, dass Sie sich mit diesem sehr wichtigen Thema beschäftigen. Das Thema rollt auf uns zu in vielen Ländern. Ist das schon eine Realität und wird immer dringlicher? Und eines der Themen, das wahrscheinlich auch mit den besprochenen Themen zu tun hat, ist, dass man anerkennen muss, dass selbst ohne den Klimawandel die Situation der psychischen Gesundheit jetzt schon weltweit eine Krise ist, allein wegen der Lücken, die es hier in den verschiedenen Ländern gibt. Wir reden hier über eine Milliarde Menschen weltweit, die unter psychischen Krankheiten leiden. Und wir reden über verlorenes Geld, Kosten von einer Billionen in der weltweiten Wirtschaft. Jedes Jahr sterben 100.000 Menschen per Selbstmord. Auch dazu wurde schon etwas gesagt, aber man muss sich eben fragen, was kann man tun, um schon jetzt auch nur einen Selbstmord zu verhindern?
8: Dann kann man sich das
9: Verhältnis der Ärzte auf die Kranken anschauen. Hier haben wir ein Verhältnis von 1 zu 13.
8: Entschuldigung, 13 auf
9: 100.000. Und insgesamt wird viel zu wenig für diesen Bereich ausgegeben. Die Zahlen sehen Sie hier. Hier gibt es riesige Lücken zwischen den Bedürfnissen der Menschen mit psychischen Krankheiten und der Fähigkeit des Systems, damit umzugehen. Insofern sagen wir, dass die Herausforderungen, die wir sowieso schon haben, durch den Klimawandel oder die Klimakrise noch viel schlimmer werden. Wir wissen, dass der Klimawandel direkte Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat.
8: Es gibt diverse klimabezogene Risiken
9: und Gefahren mit direkten Auswirkungen und es gibt auch indirekte Folgen durch höhere Risikofaktoren für die psychische Gesundheit. Wir haben gerade schon allerhand gehört über Migration, über Klimaflüchtlinge, All diese Dinge finden statt, weil zum Beispiel Meeresspiegel steigen, weil die Nahrungsmittelsicherheit nicht gewährleistet ist, weil es irgendwo Konflikte gibt.
8: Und die Schätzungen besagen hier, dass es
9: insbesondere in diesem Bereich der psychischen Gesundheit eine noch viel größere Belastung geben wird. Wir reden hier über Kosten, zusätzlichen Kosten von 47 Milliarden Dollar bis zum Jahr 2030. Das heißt, die Klimakrise ist auch eine Krise unverhältnismäßiger Risiken. Es gibt natürlich unterschiedliche Kontexte, die zu berüchtigen sind. Hier sind die verschiedenen ganz besonders gefährdeten Gruppen aufgezeigt.
8: Und wir sehen, dass immer
9: wieder diese Gruppen betroffen sind, sei es bei einem großen Erdbeben, das sehr viele Menschenopfer fordert. Aber auch da gibt es Unterschiede zwischen diesen Gruppen. Indigene Gruppen zum Beispiel sind häufig besonders stark betroffen. Auch die Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, sich gesund zu entwickeln, sind eingeschränkt. Und wir müssen uns klar machen, dass Notfälle und Katastrophen auch immer ganz besonders starke Auswirkungen auf Mädchen und Frauen haben. Aufgrund dieser Herausforderungen
8: ist die WHO
9: sehr aktiv in diesem Bereich des Klimawandels und der Bearbeitung der Folgen davon. Das sieht man hier auf dieser Folie. Wir haben hier links den Bereich Leadership,
8: da geht es zum Beispiel auch darum,
9: dass ich jetzt hier heute über Ihnen bin und über dieses Thema spreche. Da geht es aber auch um die Zielerreichung, die ich vorhin erwähnte, bis 2030. Wir sammeln natürlich auch Daten, wir verfolgen die Entwicklung, versuchen Daten zu sammeln und wir setzen dann die Agenda für dieses Thema. Gleichzeitig befassen wir uns mit dem Kapazitätsaufbau, mit dem Zugang, zu Orientierung und Unterstützung im Umgang mit diesem Problem. Die Anerkennung der Bedeutung dieses wichtigen Themas schlägt sich auch hier nieder. Das Thema wird innerhalb der WHO auch in den Mitgliedstaaten immer präsenter. Daher gibt es inzwischen neue Ziele in den Plänen, die wir schon hatten. Wir haben hier den Mental Health Action Plan. Dieser gilt jetzt bis 2030. Und hier haben wir jetzt ein neues Ziel, das besagt, 80 Prozent der Länder werden dann Programme haben, die Unterstützung für die psychische und Gesundheit und psychosoziale Unterstützung an sich in ihre Katastrophenschutzpläne mit einbeziehen. Darauf verpflichten sich also jetzt die Mitgliedstaaten. An 80 Prozent, das ist ja hier die Zahl, ist wirklich auch sehr viel. Außerdem haben wir kürzlich ein Strategiepapier zu diesem Thema herausgegeben, das kann ich Ihnen gerne auch noch zuschicken, das ist eine Handreichung für die Länder, um mit diesem Problem umzugehen. Und in dem letzten World Mental Health Report von 2022 erwähnen wir explizit die Klimakrise als eine Bedrohung für die psychische Gesundheit. Wir haben auch das Inter, die Interagency äh, Reference Group.
8: Da haben wir eine Gruppe, die sich,
9: oder eine Initiative, die sich mit der Förderung des Themas psychische, psychische Gesundheit im Zusammenhang mit Katastrophenvorsorge und Bewältigung befasst. Und vielleicht noch einige wenige Worte zu einer laufenden Initiative, diese heißt Build Better Before. Hier geht es um den Kapazitätsaufbau für MHPSS in der Katastrophenvorsorge und Katastrophenbewältigung. Hier geht es ganz einfach um die verschiedenen Risiken, die sich durch ein sich veränderndes Klima ergeben und Möglichkeiten des Kapazitätsaufbaus für die Betroffenen. Dazu haben wir verschiedene Workshops organisiert, um Kapazitätsaufbau zu fördern. Normalerweise sind diese ein bis zwei Tage lang.
8: Es geht um eine
9: multisektorale Bearbeitung des Themas und eine Simulation zusammen mit einer Art Übung. Die da durchgeführt wird. Wir laden die Fachleute aus den unterschiedlichen Bereichen ein. Es wird Wissen geteilt zur Frage, wie psychosoziale Unterstützung und Hilfe für die psychische Gesundheit umgesetzt werden können oder wie wir mit den damit verbundenen Risiken umgehen können. Und dann bitten wir die Teilnehmenden, im Anschluss selbst einen Plan zu entwickeln für ihr eigenes Land. Wir haben bisher drei von diesen weltweiten Workshops gehabt. Der letzte davon hat in Estland stattgefunden.
8: Der Sozialminister
9: war auch bei dem ersten Termin mit dabei. Man wollte dann gerne noch einen eigenen nationalen Workshop haben. Das haben wir auch unterstützt, haben Teilnehmer aus anderen Ländern mit eingeladen und haben diskutiert, was genau getan werden muss. Und wie gesagt, alles anhand konkreter praktischer Beispiele im Rahmen einer Simulation. Eigentlich darf ich Ihnen diese Information gar nicht unbedingt zeigen, aber ich wollte gerne dieses konkrete Beispiel heute vorstellen. Wir haben natürlich noch viele andere Beispiele für Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Ich sagte eben schon, es gibt einmal multisektorale Vorhaben, es gibt auch bilaterale Zusammenarbeit. Das sind alles unterschiedliche Veranstaltungen zum Kapazitätsaufbau. Wir hatten hier zum Beispiel etwas in der Ukraine oder auch der Türkei.
8: So, wie geht es jetzt weiter?
9: Das hier stammt aus dem genannten Strategiepapier. Und auch wenn es noch ein relativ neues Arbeitsgebiet ist und wir immer noch neue Informationen sammeln,
8: Moment, jetzt ist meine
9: Präsentation weg,
8: okay, aber ich bin noch da, <lacht> es reicht vielleicht.
9: Genau, aber da waren diese fünf Empfehlungen aufgeführt. Die Hauptbotschaft ist hier, dass es darum geht, globale, regionale und nationale Initiativen in diesem Bereich zu unterstützen. Das Ganze soll ein Querschnittsthema werden und eingebettet werden in Klimaschutzmaßnahmen. Das ist die beste Möglichkeit, um mit diesem Thema der Klimakrise und ihren Auswirkungen umzugehen. Das schließt dann das an, was Sie eben diskutiert haben. Wir wollen auch gar nicht erst warten, bis die Krise voll, voll da ist sondern wir wollen schon jetzt damit anfangen. Zum Zweiten geht es darum, die Unterstützung für die psychische Gesundheit in die verschiedenen Umweltschutzprogramme mit einzubinden.
8: Es gibt sehr
9: viele Maßnahmen im Bereich der Stadtentwicklung, des Verkehrs, der Klimaanpassung, Klimafolgenminderung. Da gibt es viele Möglichkeiten, die auch für die psychische Gesundheit sinnvoll wären. Zum Dritten empfehlen wir, dass man auf bereits verabschiedeten globalen Vereinbarungen aufbaut. Einige wurden schon erwähnt: die SDGs, das Pariser Abkommen,
8: andere Aktionspläne. Es ist also herauszuarbeiten, wie man darauf aufbauen kann. Zum Vierten
9: geht es um einen Ansatz zur Abfederung von Krisenfolgen und um den Aufbau von gemeinschaftsbasierten Gesundheitssystemen die im Falle eines Falles aktiv werden können und die auch Maßnahmen hochfahren können. Und zum Letzten geht es natürlich um die Verfügungstellung der entsprechenden finanziellen und auch menschlichen Ressourcen, weil wir einfach sowohl das Geld als auch die Menschen brauchen, um Unterstützung für die psychische Gesundheit im Rahmen der Klimakrise anzubieten. So, ich hoffe, das war jetzt nicht so viel auf einmal. Ähm, und damit wäre ich erstmal am Ende und hoffe, wir haben noch Zeit für ein Gespräch. Ja, Danke Frau
0: Kessel. Sie hören den Applaus hier aus Berlin. Und wir machen weiter mit unseren
9: Fragen. Ich wechsle jetzt wieder ins...
0: Deutsche. So, dann machen wir weiter in der Fragerunde. Wer möchte beginnen? Tina Rudolph von der SPD-Fraktion.
6: Also eigentlich, vielen Dank, würde ich gerne vielleicht einen ganz kurzen Schwenk machen, ob mein Kollege karambad wie gerade in der Schalte ist. Wenn nicht, dann schafft er das gerade nicht, weil er in einer anderen Sitzung steht. Und dann würde ich eine Frage stellen, von der ich weiß, dass er Sie, glaube ich, hier gerne gehört hätte. Und zwar, ob Sie uns abseits von den Best Practice Beispielen hinsichtlich der Schulung des Gesundheitspersonals noch über andere Best Practice Beispiele im Umgang mit Hitze und eben Hitzewellen in anderen Staaten in Afrika zum Beispiel geben können. Die Frage ist, ob wir nicht davon lernen können, dass ja viele Staaten weltweit mit diesem Problem schon sehr, sehr lange konfrontiert sind und vielleicht auch Gesundheitssysteme haben und vielleicht auch gesellschaftliche Maßnahmen haben, mit denen sie schon dagegen vorgehen und ja, die wir uns auch angucken könnten. Deswegen die Frage, außerhalb der Schulung von Gesundheitspersonal, da haben Sie ja wirklich viel uns gerade auch mitgegeben, gibt es Best-Practice-Beispiele, von denen wir gut lernen können und die es hier vielleicht wert sind, erwähnt zu sein? Vielen Dank.
0: Ich warte ein paar Sekunden. Frau Dr. Kestel.
6: Okay,
8: so, yes, yes. Thank, you. thank you very much for that question. Well, Vielen Dank für diese Frage.
10: Wenn wir über psychische Gesundheit und Maßnahmen für das psychosoziale Wohlbefinden sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über ein System zur Unterstützung. Die Fortbildung, die kommt ja erst danach. Erstmal braucht man das notwendige Wissen. Es geht ja um die Einbindung. Das ist jetzt gar nicht abgefahren. Oder wir müssen erst einmal dafür sorgen, dass das grundlegende Wissen und das Verständnis da sind. Wir müssen an der Prävention arbeiten, an der Förderung solcher Maßnahmen. Und das liegt nicht nur am Gesundheitssektor, sondern es gibt auch andere Sektoren, soziale Sektoren. Wir haben ja über Migration gesprochen. Also es gibt ganz viele Probleme, die damit zusammenhängen. Also wir müssen dafür sorgen,
8: dass wir erstmal verstehen, dass
10: wir auf diesen Bedarf eingehen müssen, wenn beispielsweise Familien einen großen Verlust erlitten haben durch solche Überflutungen. Also es geht jetzt nicht nur um das Ende der Kette von diesen sehr gut ausgebildeten Therapeuten, sondern wir müssen uns erstmal auf den Anfang dieser Kette konzentrieren und was dort auf dem Weg alles für Maßnahmen zu treffen sind. Also wir müssen erst einmal für Wissen sorgen, Wissen aufbauen und dann die Kapazitäten aufbauen. Ich weiß jetzt, ich kenne jetzt kein genaues Beispiel aus Afrika, was wir hier benutzen können. Aber in einigen afrikanischen Ländern haben wir schon solche Dienste für die äh, Unterstützung von Psych äh, psychischer Gesundheit gestärkt. Gibt es da Fragen?
0: Okay, dann gehen wir gleich weiter, weiter zur zu Bündnis 90. Die Grünen, die Grünen und, da und da ist der ist Hannes der Wagner. Wagner.
5: Vielen Dank für den Impuls und danke, Herr Vorsitzender, für das Wort. Zunächst eine Frage, da weiß ich gar nicht, ob Sie die Daten haben, aber haben Sie auch nationale Daten zu Deutschland, wo Deutschland im Bereich MHPSS noch einzelne Aspekte stärker umsetzen kann? Liegen die Daten oder Empfehlungen oder
0: vor. An wen richtet sich jetzt die Frage? An Volker Kestel. Okay.
8: Okay, no, unfortunately I don't have the data. Deutschland habe ich leider nicht für Deutschland. Ich bin mir nicht sicher,
10: ob Deutschland überhaupt solche Indikatoren hat, also zumindest weiß ich nichts davon. Ich kann mir das noch mal näher ansehen und dann noch mal darauf zurückkommen, aber ich glaube, es gibt noch keinen Koordinationsmechanismus hier, der das ganze miteinander koordiniert, wenn es solche Notfälle gibt. Also es wäre wirklich äh, wichtig erst einmal herauszufinden, was man tun muss in solchen Fällen.
5: Ja, ich weiß gar nicht, also ich, zu Tagesordnungspunkt. Punkt, Punkt. Ähm, ja, Sie sind ja noch anwesend. Deswegen will ich immer, mal Sie fragen, ähm, äh, was jetzt die Referentin gesagt hat. Wir haben die Box, also das Häkchen noch nicht gemacht in dieser Box. Können Sie das bestätigen? Und was müssten wir sozusagen? Was sind da die Programme, dass wir das? Äh, nur die Zeit ändern.
0: Ja, dann würde ich den Herrn Dr. Akdenis dann das Wort
3: erteilen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Frage. Ich kann kurz einmal berichten zum RKI Sachstandsbericht 2023 zu Klimawandel und Gesundheit, der auf Beschluss des Bundestages erstellt wurde und vom BMG gefördert wurde. Und der hat sich eben die Evidenzlage auch in Deutschland angeschaut, und kommt zu dem Schluss, dass diese nicht, ausreich als nicht ausreichend einzustufen ist. Für Deutschland wird eine große Diskrepanz zwischen dem für Deutschland verfügbaren Daten- und Wissensstand und den vorhandenen Erkenntnissen im internationalen Bereich festgestellt. Insgesamt besteht sowohl national als auch international ein Bedarf an weiteren wissenschaftlichen Erkenntnissen zu den psychischen Auswirkungen der Klimakrise und möglichen Adaptationsstrategien. Insofern weise ich auch in diesem Zusammenhang noch mal auf den vom BMUV geförderten Forschungsrahmen zur mentalen Auswirkung des Klimawandels und der Bereitschaft zur Anpassung hin, der in diesem Jahr abgeschlossen werden soll. Insofern hoffen wir, dass wir da auch weitere Erkenntnisse bekommen. Vielen Dank.
5: Vielen Dank. Da haben wir ja auch was für den Gesundheitsausschuss, was wir uns nochmal angucken können. Wir haben auch die Vorsitzende mit hier da. Das ist ja auf jeden Fall ja, ein spannender Bericht und muss uns auch, denke ich, mal beschäftigen, dass der Deutschland noch Aufgaben hat. Dann wird noch eine Frage an die Referentin der WHO. Ähm
0: eine Nachfrage?
5: Oder ich wollte eben ihr auch noch eine Frage stellen.
0: Ja, dann würde ich vorschlagen, dass einfach die nächste in der zweiten Runde, weil ich glaube, da haben wir noch genug Sehr Zeit. Ja, ich will es nicht abdrücken, aber wir können jetzt hier nicht einen ein Dialog eröffnen. Das bitte um Verständnis. Äh, dann Knut von der FDP-Fraktion.
4: Ja, Frau Kestel, vielen Dank. In den Chart. sprechen Sie von besonders gefährdeten Gruppen, indigene Menschen, Kinder und Jugendliche, Frauen und Mädchen. Finden Männer in ihrer globalen Perspektive gar nicht mehr statt? Bedeutet das also, dass Männer nicht so sehr betroffen sind? Müssten wir nicht gerade junge Familien als besonders gefährdet ansehen? Dankeschön.
0: Herr Kestel.
8: Vielen Dank. Das ist natürlich eine
10: sehr wichtige Frage. Oft wenden wir, wir dem nicht genug Aufmerksamkeit zu. Ich glaube, was wir hier fördern müssen, ist natürlich auch geschlechtsspezifische Programme. Das heißt natürlich auch Männer, gerade auch junge Männer. Einige politische Maßnahmen könnten zum Beispiel getroffen werden, um geschlechtsspezifische Gewalt zu verringern, aber das betrifft dann beide Gruppen. Aber bei der Klimaveränderung gibt es natürlich auch Auswirkungen auf die Volkswirtschaft. Denn es wird eine gestiegene Selbstmordrate geben und das betrifft dann gerade Männer. Also was können wir tun, um hier geeignete Maßnahmen zu ergreifen? Ich glaube, wir müssen uns zunächst einmal bewusst sein, dass es geschlechtsspezifische Probleme gibt. Ich muss immer noch über Ihre Anmerkung zum Selbstmord nachdenken. Was bereits bekannt ist, ist ja, dass bei Männern die Suizidquote höher ist als bei Frauen, gerade auch in solchen Katastrophensituationen. Wenn sie nämlich für ihre Familie sorgen und sie retten, Männer oft gar nicht in Erwägung ziehen, dass sie vielleicht psychologische Unterstützung brauchen. Das heißt, wir müssen uns hier um die jungen Menschen kümmern und noch besser vorbereitet sein, um auf solche Notfälle und Katastrophen vorbereitet sein. Ja, das ist natürlich richtig. Auch das ist eine äh, unserer Prioritäten.
0: Ich möchte zurück zur SPD-Frage. Eine Frage Existiert? Ich sage gut, Union.
4: Jetzt doch eine Frage, Dr. Kippels. Ja, vielen herzlichen Dank. Die Frage ist vielleicht ein bisschen schwierig zu formulieren. Wir haben es ja in den Entwicklungsländern in höchst bedauerlichem Maße so, dass die Menschen mit vielen sehr unterschiedlichen Krankheitslasten belastet sind. Und insofern Frage ich mich, wie kann ich sage mal für diese Diagnose dann ich sag mal auch die Befundeinsicht hergestellt werden, um dann aktiv an der Therapie mitzuwirken, weil ich glaube, dass ja bei einem mentalen Problem immer die Mitwirkungsbereitschaft an den Therapiemaßnahmen noch wichtiger ist als vielleicht an einer ganz konservativen Behandlung, einer Impfung oder was auch immer wie. Wird kommuniziert, dass die Ursache der jeweiligen Befunde tatsächlich eine mentale Ursache ist, die dann auch mit psychologisch therapeutischen Maßnahmen therapiert werden muss, um das Gesamtbefinden wieder zu verbessern.
0: Geht davon aus, dass die Frage an Frau Dr. Kestel geht.
8: Ja,
10: das ist natürlich eine schwere Frage, da haben Sie recht. Was wir festgestellt haben im Laufe der Zeit ist, dass diese Vorstellung, das psychologische Krankheiten, vor allen Dingen in den reicheren Ländern auftreten, nicht zutreffend ist, sondern dass das alle Länder betrifft und gerade auch Länder mit geringeren Einkommen. Dann gibt es natürlich die Komorbidität, Begleiterkrankungen. Ich bin mir sicher, Sie kennen diese Mechanismen, denn wir müssen natürlich den Zusammenhang identifizieren zwischen Tuberkulose und psychische Gesundheit, Depressionen und Alkoholismus oder HIV oder psychologische Erkrankungen.
8: Und wenn wir also da hier
10: erfolgreich sein wollen, um die physischen Krankheiten zu heilen, dann müssen wir auch die psychische Erkrankung mitbehandeln. Das heißt, gerade bei der primären Gesundheitsversorgung müssen wir die Kapazitäten stärken. Wir das heißt, was, wir müssen die Ärzte und Krankenschwestern fortbilden, damit dann auch diese Probleme identifiziert werden können und auch eine Behandlung gewährleistet ist. Und das wiederum
8: hilft dann auch,
10: auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen, denn das steht ja nicht miteinander im Wettbewerb. Es ist ja nicht so, dass man nur HIV behandelt oder die psychische Erkrankung. Wahrscheinlich braucht man beides, damit die Person auch behandelt werden kann. Und genau das ist das Wissen, was wir versuchen voranzutreiben. Und das betrifft auch die Länder mit geringerem Einkommen. In den reicheren Ländern gibt es oft eine sehr spezialisierte Behandlung. Da heißt es dann ja, psychische Erkrankungen sind sehr komplex. Da braucht man eine gute, spezifische Ausbildung. Aber das betrifft nur einige. Bei der Mehrheit der Menschen ist es so, dass man sich um die Angststörungen kümmern muss, um die Depression und auch um die Erkrankung, die körperliche Erkrankung. Das heißt, diese Maßnahmen müssen integriert werden und auch in der Schule muss man hier schon sensibilisieren, um zu erklären, dass eine psychische Erkrankung eine Krankheit wie jede andere ist. Das soll kein Stigma beinhalten. Man wartet nicht einfach darauf, dass das vorbei ist. Das kann ansonsten schlimme Folgen haben. Es geht natürlich darum, hier Wissen zu fördern und um Prävention.
0: So, dann jetzt Johannes Wagner, Bündnis 90 die Grünen.
5: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also, meine Frage ging so ein bisschen in die Richtung von dem meines Kollegen ähm, Knut Gerschau ähm, zu der Gender-Dimension ähm, nochmal von mentaler Gesundheit. Ähm, auch aufgrund der Klimakrise, aber auch aufgrund vielleicht von anderen Naturkatastrophen ähm, oder auch auf, auf, aufgrund von Armut vielleicht. Ähm, Sie hatten jetzt vor allem Beispiele von Männern äh, gebracht mit äh, Suizidraten, die höher sind bei Männern unter anderem. Wir hatten gerade einen Vorbeitrag, ähm wo in die deutschen Ausfallzahlen ähm, äh, dargestellt worden sind und die sind bei den Frauen höher gewesen als bei den Männern. Ähm, und äh, deswegen nochmal die Frage: Also gibt es eine Geschlechterdimension bei der mentalen Gesundheit ähm, und äh, inwiefern würden Sie die einschätzen? Also sind Männer im Schnitt mehr belastet oder kann man das nicht so genau sagen von den Daten her oder Frauen mehr belastet oder sind sie einfach anders belastet? Da könnten Sie nochmal vielleicht ein bisschen ausführlicher darauf eingehen. Dankeschön. An Frau Kestel die Frage.
0: Frau Dr. Kessler, Sie haben das
5: Wort.
8: Wenn es this einen
9: one
6: Bereich gibt, wo
9: wir gleichermaßen betroffen sind, dann ist es wahrscheinlich genau dieser Bereich. Der Unterschied ist vielleicht, dass... Einige Männer bestimmte Dinge häufiger haben und Frauen haben andere Probleme.
8: Das ist immer wieder untersucht
9: worden und man stellt fest, dass sich das auch im Laufe der Zeit ändert und dass es auch teilweise vom kulturellen Hintergrund abhängt. Tendenziell haben Frauen eher mit Depressionen zu tun, Männer eher mit Abhängigkeiten, mehr Männer sterben per Selbstmord. Mehr Frauen haben Selbstmordversuche. Insofern sieht man,
8: es ist schon so, dass sich das nach Geschlechtern unterscheidet, aber das verändert sich eben auch immer, je nachdem,
9: worüber man spricht. Das Problem ist aber auch, dass wir vielleicht nicht immer genügend Informationen haben, weil die Daten auch nicht unbedingt nach Geschlecht aufgesplittet werden oder analysiert werden. Und dann haben wir da auch das Problem, dass manche Länder keine speziellen Strategien haben oder dass wir manchmal gar nicht auf das Thema achten, ob es hier geschlechterspezifische Unterschiede gibt. Wir haben vorhin über psychische Gesundheit am Arbeitsplatz gesprochen. Ein riesiges Thema. Und natürlich kann man Dinge tun, um psychische Probleme am Arbeitsplatz zu verhindern. Und diese Maßnahmen können geschlechtsspezifisch sein. Das Gleiche könnte man innerhalb der Community machen oder in Bezug auf Naturkatastrophen machen. Also die Antwort ist, es gibt Unterschiede und es gibt Dinge, die hier passieren müssen. Ich habe das Thema auch nochmal angeguckt in Bezug auf die Klimakrise und ihre Auswirkungen. Und auch da gibt es tatsächlich viele geschlechtsspezifische Aspekte, die man beachten
0: könnte. Vielen Dank. Jetzt komme ich in die Runde. Äh, Gerschau. Gibt es noch eine Frage oder nicht? Dann würde ich jetzt die Fragerunde an dieser Stelle beenden und recht herzlichen Dank an Frau Dr. Kessler. Hier an dieser Stelle nochmal ausruhen, sie war ja an der Hotspot und auch hier die Kolleginnen und Kollegen aus der Bundesregierung, die sehr fleißig auch vertreten haben, auch hier ein herzliches Dankeschön. Wir kommen jetzt zurück auf Top 1 und aus den Gründen würde ich jetzt gerne die Öffentlichkeit wieder ausschließen. Also die Öffentlichkeit müssen wir jetzt in dieser Stelle beenden, weil wir Top 1 im nicht öffentlichen Teil hatten.